0: Olá Worldbuilders, tudo bem? Eu sou Rafael Campos e hoje vou trazer uma reflexão bem interessante para vocês. Por que eu crio mundos e por que eu deveria fazê-lo? Quando eu decidi ser escritor, eu desejava obter três coisas muito importantes nas minhas obras. Histórias marcantes, personagens inesquecíveis e um incrível mundo. Ou seja, eu queria um livro perfeito. Mas com o tempo eu via que não importava o quanto me esforçava para criar uma boa história e personagens bem desenvolvidos, sempre acabava gastando mais tempo desenvolvendo o um mundo em volta deles. Mas a pergunta que eu quero chegar é, você realmente precisa construir um mundo? Se for para responder de uma forma rápida, sem pensar, eu diria que depende. A real necessidade, entre aspas, seria só se a história se passasse em algum lugar diferente da Terra. A coisa que eu gostaria de reforçar é, quando se fala de criação de mundo, não leve ao pé da letra. Criar um mundo não significa fazer um planeta inteiro. Criar mundos engloba cultura, política, sociedade, clima, vegetação. Além do mais, mesmo pensando nesses fatores já citados, você não precisa criar uma economia, criar uma política, uma cultura. Apenas pensar nela influenciando os personagens e a plot já é até um pensamento de worldbuilding. Então vamos tentar tirar esse conceito falho de worldbuilding. Pois criar um mundo não é parir um local do zero, inventar algo novo, ter uma ideia nova e se pensar como o cenário influencia os personagens e a história, e vice-versa. Criar uma montanha que voa não é worldbuilding, é apenas capricho de fundo. Building seria pensar como a montanha interfere no relevo, na cultura, na crença e na visão de mundo das pessoas que vivem em volta. Você não precisa criar tudo isso para cada elemento do seu cenário, mas se você coloca na sua obra, dê uma importância para ele, pois se você não der, quem dará? Pior ainda, caso o público dê valor para alguma coisa que você, criador ou criadora, não deu, ele vai se sentir traído no final. A construção de mundo não se limita a apenas colocar elementos físicos e não físicos na obra, mas sim transportar o público para a obra. Em essência, a construção de mundo como uma maneira de transformar experimentos, pensamentos e ideias, abstratos e não abstratos, para deixar a ideia mais comunicável. As pessoas, em geral, interpretam os elementos de construção de mundo como matéria, ou seja, objetos estáticos que compõem um cenário. O WordBind é como um quadro. Você pode analisá-lo de forma direta, ou seja, os elementos que compõem o quadro, as formas, o desenho, as cores, luz e sombra, mas também pode analisar de forma metafórica. Por que o artista usou o verde para pintar o céu? Por que ele usou uma luz de cima para baixo e não de frente? Por que o artista decidiu pintar esse desenho dessa forma e não de outra? Tais análises super enfatizam algumas formas de construção de significado e obscurecem o fato de que é uma ficção especulativa. Ou seja, livros, em particular, podem e devem ser analisados de forma literal e abstrata. Duas formas comuns de analisar uma construção de mundo. Número 1, um, analisar como construção. E número 2, analisar como processo. Quando você analisa como construção, você está tentando achar os aspectos físicos da criação. Seria você analisando uma estátua grega e entendendo por que é uma obra grega. Ler um poema da época do Romantismo e entender por que ele é feito daquele jeito. Já analisar uma criação de mundo como um processo é entender onde a sociedade chegou para criar aquilo, o que ela passou historicamente, culturalmente, economicamente, socialmente, seja de uma forma ou de outra. Tudo precisa ter uma essência e usar o que falamos da regra dos três. O que eu vou explicar com mais detalhes em outro episódio. Mas basicamente, usar a regra dos três é usar três conceitos que resumem a sua criação, algo que se você retirar algum dos três, deixará de ser aquilo, e caso você coloque o quarto, fica igual a alguma outra obra. Ao meu ver, o que é interessante sobre os mundos especulativos não é simplesmente o seu conteúdo, mas o próprio processo de estabelecê-los, portanto, contemplar e considerar a obra como uma forma de comunicar ideias. No artigo World Building Science Fiction, Sites and Design, de Lia Zeide, ela diz qual é o poder de contar histórias? Ela diz que as histórias são poderosas. Uma história pode ser de uma forma de humanos sentirem o controle do mundo. Eles permitem que as pessoas vejam padrões onde há caos, ou seja, onde há aleatoriedade. Os humanos tendem a ver narrativas onde não existem, porque podem dar sentidos à nossa vida. Uma forma de resolução de problemas existenciais. Criar uma ficção é o mesmo que a nossa habilidade de visualizar as possibilidades fora da nossa realidade imediata. O historiador Ivan Noah argumenta que a nossa propensão em criar e perpetuar mitologias de massa que definem a humanidade e o nosso domínio sobre a realidade. Frequentemente as histórias têm o poder de nos mudar a nível fundamental, porque o nosso cérebro processa as lições morais codificadas nas narrativas de maneira diferente. Os pesquisadores descobriram que narrativas que apelam a valores protegidos, incluindo os valores pessoais, nacionais, religiosos e essenciais, podem ser particularmente eficazes para influenciar os receptores. Os valores protegidos resistem ao compromisso e estão vinculados à identidade, ao valor afetivo e à tomada de decisões morais e outros aspectos da cognição social. Quando encontramos lições morais na forma de uma narrativa, nosso cérebro mostra um aumento de atividade e nos envolve mais profundamente do que de uma outra forma. A doutora de Neuroanatomia da Universidade UFMG diz em seu artigo, O diálogo entre a neurociência e a educação, da euforia aos desafios e possibilidades. Viver é interagir. Desde o nascimento o homem interage com o seu ambiente através dos mais diversos comportamentos. Os comportamentos que adquirimos ao longo das nossas vidas resultam do que nós chamamos de aprendizagem ou aprendizado. Alguém aprende quando adquire atitudes, habilidades, conhecimentos, competências para se adaptar às novas situações e para resolver problemas. Aprendemos o que é útil para nossa sobrevivência ou o que nos proporciona prazer. Nosso sistema nervoso processa os estímulos ambientais e elabora respostas adaptativas. Assim, quando você está criando o um mundo na, em volta do seu personagem, você não apenas está deixando mais esteticamente arrumado o local para acontecer a sua história, e sim propiciando ao leitor formas de estimular suas regiões cerebrais na forma de emoção e estímulos sensoriais. E não apenas para ele, mas também para você, que é o criador do mundo. Então respondendo a primeira pergunta lá atrás, por que eu crio o mundo? Eu crio mundos para estimular o meu público nas suas diversas áreas do cérebro. E respondendo por que eu deveria fazê-lo, primeiramente porque eu gosto e segundo porque não. Se você tiver mais interesse por esses artigos que eu coloquei, os links deles estarão na descrição do episódio e no meu site www.worldbuildingparatodos.com.br Ficamos por aqui hoje e voltamos na semana que vem com mais Craftando Mundos. Valeu!